0: Dir mal einen Begriff mit und Guten Tag. Das nachfolgende Gespräch wird zu Schulungs- und Marktforschungszwecken aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, so antworten Sie bitte mit Ja. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, so antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Sie haben sich für Ja entschieden. Wir verbinden Sie sofort. Wir werden Sie sofort mit einem freien Mitarbeiter verbinden. Du, 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 Hallo, wer ist denn da? <lacht> Hallo, hier meine Frage.
1: Ich habe gekauft bei Ihnen und noch nicht da und der Briefkasten leer und ist schon zwei Tage her und ich weiß nicht, was ich machen soll und äh, was machen wir jetzt und wann kommt Fahrer und sofort. Ich möchte sofort Informationen von Ihnen haben. Können Sie mal, Nein, können Sie bitte mir jetzt helfen?
0: Ja, ich schaue gerade mal in unserem Rechner nach. Ähm, Sie haben was bestellt. Nee, das kommt nicht mehr.
1: Was?
0: Nein, das Aber ich hat sich, das
1: schon bezahlt.
0: Ja, das äh, steht so in den AGBs. Das hat sich der Lieferant eingesteckt und das kommt nicht mehr. Dann müssen Sie nochmal bestellen.
1: Aber dann sind auch immer noch die gleichen AGBs und dann kriege ich wieder nicht.
0: Das ist richtig. Das ist unser Geschäftsmodell. <lacht>
1: ja, liebe Leute, ihr hört Fred und seine unlauteren Methoden. Also falls ihr mal äh, Beratung haben wollt geht nicht zu Fred, er nimmt das Geld und sagt dann, nö, in meiner HGBs schreibe ich, ich nehme nur Geld, ich berate nicht.
0: Ich habe vorhin vorhin äh, auf Instagram habe ich ein, ein Reel gesehen, da gibt es jetzt ja die, die TikToks auf Instagram, heißen ja Reel, ne, wenn man die nicht TikToks nennen darf. So, und dann habe ich äh, einen Typen gesehen, der so, unmoralischer Weg, Geld zu verdienen, Nummer drei. Und dann erzählt er so, ja, äh, erstell dir einen Instagram-Account, dann kaufst du dir 100.000 Follower, dann äh, machst du irgendwie, äh, holst du dir von, von Anbietern ein Dropshipping-Business für äh, 99 Euro oder so, <lacht> äh, oder für, für 30 Euro und verkaufst das dann zwischen 99 Euro und 279 Euro weiter. Ich weiß nicht mehr genau, genau wie das war, aber irgendwie war das war ganz schön Assi. Ja, und? Das nennt man Handel. Nein, da war irgendwas, ja, danke, Erik. Also, so wie ich das jetzt gesagt habe, ist es noch einigermaßen normal. Aber so wie er das aufgeführt hat, war das Assi. Okay. Da war irgendwas, irgendwas, äh, wie man Leute, also das war irgendwie abzocke. Auf irgendeine Art und Weise. Okay. L Nehmen vielleicht hätte ich, so hätt ich das einfach nicht nennen sollen, weil. Ist ja mega unnötig, das jetzt zu nennen, wenn ich das nicht mal richtig auf, aufsagen kann. Hallo ja. Erik, wie geht's dir? Wie war hallo, deine Fred. Woche? Und erstmal hallo, liebe Macherin, liebe Macher. Zurück zu einer neuen Folge MDMNB. Herzlich willkommen mit Erik und Freddy. Freddy bin ich. Erik ist der äh, andere, andere, der da immer beherzt in seine Chipstüte reingreift.
1: Nee, keine Chipstüte.
0: Fußnägel. Nee. Aber ich habe die doch eben Resortis. knuspern gehört.
1: Grisottis heißen die. Das sind diese, diese Brotstangen.
0: Ah, ach, diese. Diese italienischen,
1: die, weißt du, die aus ähm, Brot. Mehl.
0: Ja. ja, Brot ist ja auch nichts anderes als <lacht> Mehl und äh, Hefe, ne? Ja. Naja, äh, sehr gut. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Die Leute lieben das ja immer, wenn man neben dem Podcast äh, noch nebenbei isst. Wenn man den und man denen schmatzt. Genau. Alle Geräusche, die das Gesicht macht, da hört man gerne zu.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Fred, äh, du hattest gefragt, wie meine Woche war. Ja, äh, äh, bisher etwas bescheiden. Ich hatte Samstag, äh, hatte ich ja den Plan, dass ich bei mir im Badezimmer die Fugen neu mache, also die Silikonfugen. Habe ich auch alles rausgerissen. Hatte auch Silikon gekauft. Kein billiges, also es war eigentlich äh, relativ teuer. und Will das dann verarbeiten. Ich verarbeite ja nicht zum ersten Mal Silikon. Gehe also wie gewohnt vor. Es hat immer super 1A geklappt. Ähm ja, und das Silikon war so scheiße. Das konnte man einfach nicht verarbeiten. Das konnte man nicht glatt ziehen, weil an den Fliesen dann immer Ränder geblieben sind. Also so Schmierränder. Weißt du, als ob du irgendwie in Öl reingefasst hättest. in Motoröl, Also schwarzes Öl, gebrauchtes Öl. Und dann Wände anfest oder so. Ja, also nicht es war nicht wirklich dann dreckig an der, an der Fuge, die ich glatt ziehen wollte, sondern drumherum, weil etwas an meinem Finger klebte und so weiter. Und äh, ich hatte das schon alles mit einer Spülmittellösung eingesprüht und meine Hände auch. Äh, war also alles konform, so wie es sein soll und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, ähm, war ich also ein bisschen aufgeschmissen. Dann habe ich am Ende, damit ich wenigstens duschen kann, die Dusche abgeklebt, also die Fugen abgeklebt, draufgehauen und äh, das dann gemacht. Äh, ist immer noch beschissen. Also auch mit Abkleben ist das nicht so äh, einfach. Nicht, also was heißt einfach? Ja, mit dem Produkt, weil das einfach schlecht ist. Und ja, das habe ich dann, ich hatte mir vier Kartuschen geholt. Zwei habe ich verbraucht für die Dusche. Äh, habe ich dann die anderen beiden am Montag direkt zurückgegeben und Geld zurückverlangt und habe mir dann im Internet anderes Silikon gekauft, bestellt, was ich auch kenne, wo ich weiß, die Marke ist gut, das Produkt ist gut. Ja, und jetzt warte ich darauf, dass es ankommt. Hoffentlich kommt es noch vor Wochenende an, damit ich das dieses Wochenende erledigen kann. Ja, und äh, vielleicht äh, brennt euch dir jetzt äh, die Frage, warum habe ich das nicht gleich bestellt, das gute Zeug? Ja, einfach aus dem Grund, weil ich hatte den Einfall am Freitag oder am Samstag. Ja, am Freitag hatte ich den Einfall. Nee, am Samstag hatte ich den Einfall morgens. Ähm, dann bin ich um 8.30 Uhr oder so in den Baumarkt gefahren, habe das Silikon geholt und deshalb konnte ich das nicht im Internet bestellen, weil zeitlich hätte das nicht mehr gepasst. Dann wäre mein... Ähm, intuitiver Plan äh, fehlgeschlagen.
0: Ja. Ja, bist du durch? Ja, 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 ja. <lacht> ja, äh, coole Geschichte, Erik. Da drücke ich dir mal die Daumen, dass es dieses Mal funktioniert. Äh, nicht, dass es irgendwie am Untergrund liegt oder so. Hast du daran schon mal gedacht, dass irgendwie äh, versiegelt ist oder so, nein, nein. dass man das nochmal anrauen muss oder so?
1: Nein, das sind ja Fliesen. Da muss man nichts machen. Nein, nein. Da ist alles ja, okay. Schiko und jetzt, wenn das neue Zeug ankommt, dann äh, geht es auch los und dann wird es auch klappen, so wie immer.
0: Ja, ich, ich kenne mich da nicht so aus, obwohl ich in Griechenland ja auch Silikon äh, verfugt habe. Also auch mit dieser Spülmittellösung, ne? Wasser, ein bisschen Wasser, Spülmittel und dann immer so mit dem Finger drüber gezogen, dass es da äh, schön glatt gezogen ist und dass es nicht klebt.
1: Ja, genau, genau, ja, 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 ja. ja. Ach ja, genau, Profitipp fällt mir gerade ein, weil ich dir einen Profi-Tipp geben wollte. Auf ja, ist das der, Tipp
0: der Woche, Erik?
1: Ja. Auf dann der Silikonkartusche. Ja. Stand habe ich mir vorher durchgelesen, damit ich weiß, wie die Aushärtungszeiten sind und wann sich eine Haut bildet. Also wann das ähm, berührt werden kann, ohne dass man es verhunzt. Ähm, und lese ich weiter und dann steht da auf der Kartusche drauf, Profi-Tipp, <lacht> kleben Sie vorher ab. Und da habe ich mir schon gedacht, ganz ehrlich, wenn ich ein Profi wäre, ich mache das jeden Tag, dann bin ich noch nicht so behindert und klebe das ab. Du musst dir mal vorstellen, Malermeister, wenn der Wände macht oder so. Ja, wenn er Ecken malt, anmalt, eine Seite weiß, andere grau, ist mir jetzt egal. Äh, der fängt nicht an abzukleben. Ich muss abkleben, ja, weil ich bin kein Profi im Malen, das kriege ich nicht so gut hin. Aber der, der nimmt sich einen Pinsel und zieht da perfekt senkrecht runter an der Wand. Überhaupt kein Problem, wenn man dem kommen würde mit Profitipp, klebt mal die Wand ab, der würde ja einem Vogel zeigen. Ja und als ich das dann gelesen hatte, da wurde mir schon mulmig, aber hm. ja auf jeden Fall da Profis,
0: das für Profis gemacht.
1: Ja ja genau genau da für richtige Profis, Profis ist das. Da das muss man Produkt. Profi
0: draufschreiben, weil das ist nämlich für Profis. Nee, und das wissen nee, Profis auch, dass das für Profis gemacht nee, ist. Nee das hieß
1: Master, Master und äh, dann weiter. Also es ja, war aber hinten steht drauf, Profi Tipp. Genau ein Masterprodukt für Profis. Ja. Nee, und Profi-Tipp für dich, falls du mal wieder so etwas machen solltest, äh, klar, erstmal Untergrund vorbereiten, entfetten, am besten mit Waschbenzin oder so und dann Silikon draufhauen, einfach eine dicke Wurst, da wo du sie hinhaben willst, äh, lieber etwas wegschmeißen, als nachträglich draufzuhauen, weil das verbindet sich dann nicht mehr gut und dann einfach eine Sprühflasche nehmen, wo du vorher eine Spülmittellösung fertig gemacht hast und das Silikon einsprühen, bevor du es behandelst. Dann natürlich deine Hände auch wieder in Spülmittelwasser baden, schön einreiben und dann kannst du mit den Fingern arbeiten oder mit so einem Fugenglätter, mit so einem Fugenspachtel. Das vorherige Einsprühen hat einfach den Vorteil, es bleibt nicht dort kleben, wo man es nicht haben möchte. Ja, zum Beispiel, wenn du mal ausrutscht oder so, dass es dann etwas abseits von der Fuge klebt. Das passiert dann nicht mehr.
0: Ja, ich arbeite immer viel mit den Fingern, musst du wissen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Mhm. Äh, ja, danke für den Profi-Tipp Erik. Gerne. Äh, das werde ich mir zu Herzen nehmen, wenn ich dann nächstes Mal wieder dich anrufe und frage, ob du irgendwas machen kannst. <lacht> Denn das das ist der Profitipp, der wirklich für mich zählt. Immer jemanden haben, der Sachen machen kann. Es zählt immer, Leute zu kennen, die etwas können, was man selber nicht kann.
1: Hm, Fred kennt ganz, 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 ganz viele Leute. Der Masse entsprechend, die, die er nicht kann. Ja, und was
0: mache ich? Ich mache nichts. Hm. <lacht> du stehst man. daneben und äh, hältst an und gibst an. Wenn, wenn, du, wenn du Handwerker im Haus hast, ja also keine Ahnung, irgendwie der Klempner ist da. Irgendwas, was du nicht alleine machen kannst, Schrägstrich bei dir, nicht alleine machen sollst, weil der Vermieter
1: sagt,
0: RM-Punkt, mhm, ja. Finger weg, das macht ein Profi. Mhm. Nein, ich kann das, können sie lieber mir das geben? Nein, nein, da kommt ein Profi, der kommt zwischen 8 und 22 Uhr <lacht> und dann äh, macht er das eine Viertelstunde. Ist es dir auch unangenehm, daneben zu stehen oder stehst du daneben oder verziehst du dich in einen anderen Raum? Weil das kennt ja jeder. Ne, da kommt jemand und soll Wasser ablesen oder, oder schraubt an der Heizung rum oder so. Nö, wenn um es ab daneben zu stehen, ja.
1: wenn's ums Ablesen geht, gut, das haben wir jetzt nicht mehr, weil das ist jetzt alles digital, das geht über Funk. Also bei uns kommt niemand mehr zum Ablesen, aber früher war es so, also vor zwei Jahren noch. Bei euch so kommt niemand dann,
0: mehr, weil die Nachbarin stinkt.
1: Ja, das auch, das auch, ja. <lacht> äh, vor zwei Jahren ist immer einer gekommen, natürlich stehe ich da daneben, weil der geht ja in jeden Raum rein. Den begleite ich auch, ich lasse den ja nicht allein in meiner Wohnung. Wenn irgendetwas Längeres sein sollte, ja, zum Beispiel hatte ich hier in der Wohnung noch nicht, ähm, aber wenn irgendetwas Größeres gemacht werden muss, irgendwie eine Sanierung der Wände, keine Ahnung was, weil Rohrbruch, keine Ahnung, dann zeige ich dem natürlich alles, ja, und dann gehe ich auch, aber bleibe trotzdem in der Nähe. Einfach ja. damit der Handwerker, weil ich habe schon zu oft erlebt, dass die Handwerker es ausnutzen, wenn niemand da ist, dann machen die nur Pause sagen dann aber natürlich, dass sie gearbeitet haben. Ne? Dass der jeweilige Handwerker weiß, ah, ich bin direkt daneben, im Nebenraum, ich muss was machen. Ich kann jetzt nicht einfach aufs Handy gucken oder was weiß ich was. Weil sobald er, sobald ich irgendetwas dann nicht mehr höre, weil er irgendwas anderes macht, gucke ich sicherlich. Ja, So zum Beispiel, das beste Beispiel jetzt hier unten bei uns im Haus, der Eingangsbereich, der wird, da wird der Fußboden neu gemacht. Das ist so ein... Ähm, Terrakottaboden
0: boden Ja, Panakotta. Ich, ich glaube, ja, Panakotta ist doch was zum Essen, oder? Ja, das ist eine Nachspeise. Das wäre aber auch geil für einen Boden. Ja, nein, 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 nein. Terrakotta
1: heißt das, glaube ich. Das ist so ein Gemisch aus mehreren Mineralsarten. Ja. Äh, und der wird neu gemacht, also abgeschliffen und so weiter. Und angefangen haben sie letzte Woche Montag, glaube ich. Und bisher haben sie einen Tag gearbeitet. Und das, das sieht man ja anhand der Fortschritte, die gemacht werden, weil es ist kein Fortschritt seit Montag zu erkennen, äh, sind aber trotzdem tagsüber da und, keine Ahnung, popeln hier in der Nase rum, weil es kontrolliert sie sowieso keiner.
0: Oder in deinen Fugen. <lacht> ja. <lacht> oh, Herr M. Punkt, ist ja rausgefallen. Also, ich habe mir das kurz angeguckt. Das ist einfach eine <lacht> ganze Vorst. Das ist 30 Zentimeter weit weggefallen. Mhm. mhm. Und du gibst dem Silikon die Schulden. Ja. <lacht> ja, aber erzähl ruhig weiter.
1: Das war's schon. Ach so. Also, dass Handwerker gerne mal die Situation ausnutzen, wenn niemand da ist, beziehungsweise es passiert häufiger bei solchen allgemein angelegten Sachen, sieht man ja auch im Straßenbau oder sonst irgendetwas, dass sie sagen, sie arbeiten eine Woche, aber arbeiten eigentlich nur zwei Tage, ja. Aber für die zwei Tage kriegen sie weniger Geld als für die Woche, logisch. Wenn jetzt jemand privat ja. ist bei jemandem. Ja, so zum Beispiel, wenn ich jetzt den gleichen Boden hier hätte, bei mir in der Wohnung, dann würde ich einen kommen lassen und der würde das innerhalb von einem Tag, wenn es natürlich zeitlich machbar ist, wirklich machbar ist, vom Arbeitsaufwand, würde das innerhalb von einem Tag machen. Und der Arbeitsaufwand, so wie ich das sehe und was ihr mitbekommen habt, zeitlich wäre unten im Eingangsbereich ja, sagen wir mal großzügig zwei Tage. Ja, einen Tag abschleifen. Und das Abschleifen dauert nicht lange, weil die haben große Maschinen dafür. Also die müssen dann nicht mit dem Schleifpapier rumrutschen. Und ähm, dann ausbessern. Das Ausbessern, gut, das muss aushärten. Am nächsten Tag geht es weiter und fertig ist. Nö, hier nicht. Ganz offensichtlich. Außer natürlich, das Zeug muss ähm, sechs Tage aushärten, was sie da drauf geschmiert haben. Kann natürlich auch sein, ich kenne mich ja bei dem Zeug nicht ganz so aus, aber dann ist es trotzdem merkwürdig, dass sie Tag für Tag herkommen, das wahrscheinlich dann berechnen, ne, logisch, aber nichts machen.
0: Ja, da ist aber dann euer Vermieter in der Pflicht, da daneben zu stehen und äh, das zu kontrollieren, dass sie da nicht rumpimmeln. Hm. Gut,
1: mein Vermieter wohnt irgendwo in Kiel. Äh, das, das Haus hier, das Gebäude gehört drei Parteien. Also meinem Vermieter, dem Vermieter von der stinkenden und, ähm, Eigentümern, also Nachbarn von uns. Es gibt hier Nachbarn, die haben auch zwei Wohnungen in dem Gebäude und die könnten das ja eigentlich überprüfen. Ja, beziehungsweise ja. morgens einmal und wenn sie von der Arbeit kommen, klar. Können nicht durchgehend überprüfen, aber die haben auch Kinder, die könnten dann, ich sag mal, die Kinder könnten spionieren und dann denunzieren. Aber das ist, glaube ich, das, das ist eine andere
0: Mentalität. Das ist dann egal. Ich sag mal so, ihre Geschichtssystem. Also, dass man in mehreren Schichten arbeitet, auch nachts. Dass man ja. nachts noch mal kontrolliert, ob da jemand was verfuscht.
1: <lacht> genau. Gestapo Nein, gib, lässt grüßen.
0: Gibt drei Schichten, äh, acht Stunden, und dann steht man daneben und hat ein Auge drauf.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Eins oder zwei. Genau. <lacht> ja Also, zum Beispiel hier könnte ich die ganze Zeit drüber schnacken. Zum Beispiel unsere Eingangstür, die wurde ja auch neu gemacht und ähm, habe ich das schon mal erwähnt? Nein. Hier? Nein. Bei Sarkasmus? Nein, hast du nicht. Okay. Die Eingangstür wurde neu gemacht und die sieht schick aus. Ohne Zweifel, also ist eine ist eine Holztür natürlich mit Stahlkernen, damit sie einbruchsicher ist und feuerschutz, Brandschutz sicher ist. Ähm, und die Tür ist scheiße verbaut, verarbeitet. Du musst dir mal vorstellen, man hat für eine Tür um die 12.000 bis 14.000 Euro gezahlt, für eine Tür. Und die wird beschissen eingebaut. Alles ist das ist die Tür
0: aus dem Bernsteinzimmer?
1: Ja, genau, genau. Nein, die ist, ist natürlich extra angefertigt. Und ähm, angeblich soll das der Tischler hier aus der Umgebung auch selbst gemacht haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der kauft sich die Teile ein und baut sie dann zusammen. Weil es sieht jetzt nicht so künstlerisch aus, sage ich mal so. Ähm, aber was mich eher stört, ist die Arbeitsmoral dann, Wände offen zu lassen, Verkleidungen nicht anzubringen, die Türdichtung, die Türdichtung, muss man sich mal vorstellen. Äh, die Türdichtung falsch einzubauen, ähm, <lacht> dann... Nachbesserungsversuch, die Wände leiden noch mehr, weil sie es falsch äh, abgedeckt haben, bröckeln raus und die Dichtung, haben sie eine falsche Dichtung dann eingebaut, eine, die zu groß ist. Und ich sag mal, bei 14.000, 12, 14.000, irgendwie so in dem Bereich war das, kann man ja wohl erwarten, dass da richtig gearbeitet wird, oder?
0: Da kann man wohl erwarten, dass einem die Dichtung nochmal sauber geleckt wird.
1: Ja, ja. Und vor allem, es gibt ja auch hier eine Freisprecheinrichtung. Ja, also diese Fernsprech. Du, du weißt, was ich meine. Man drückt auf die Klingel und dann kann man mit dem Heini, der draußen vor der Tür steht, reden.
0: Telefon. Aus der Wohnung
1: raus. Ja, genau. Und äh, das haben die kaputt gemacht beim, beim Einbau der Tür. Und äh, die Tür ist seit, weiß nicht, zwei Monaten oder so hier drin. Das haben die immer noch nicht repariert. Ja, wir haben keine Zeit. Äh, nee, das, das geht nicht. Nee, 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 nee. das äh, können wir nicht machen. Nein.
0: Ja, Erik, die haben, die haben andere Termine. Ja, genau. Wo sie noch, noch andere äh, Zagen kaputt machen. Wo sie andere Zagen kaputt machen? Mhm.
1: So Fred, wenn du schon mit Fachbegriffen um dich wirfst, musst du es auch erklären.
0: Das ist der Türrahmen quasi im Ganzen. Der Türrahmen im Ganzen. Ja, also wenn man, also das ist glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Fachbegriff ist. Eine Türzage ist, ein,
1: ist ein Fachbegriff, ja.
0: Ja, okay. Dann ist das so ein Holzrahmen, der den Türrahmen darstellt. Also eine Zage ist ein komplett Einbaudings, das stellt man in einen Türrahmen, dann ist der, also der, da wo der Maurer das Loch gelassen hat, <lacht> da, da baut man das dann ein und daran wird dann die Tür festgemacht.
1: Ja, das kann man so durchgehen lassen, ja.
0: Wie würdest du das denn jetzt? Für den Profi. Wie würde der Profi das dann... Im, naja, bei äh, Türen ist eine
1: Zage ein äh, dreiseitiger, ähm, ja, nennen wir es Rahmen. Ja, im Grunde, es ist ein Rahmen, ähm, der eben, wie du schon gesagt hattest, zur Befestigung dann des Türblattes, also der eigentlichen Tür dient. Und ähm, es gibt dann auch noch Ausführungen, wo es ein... Ähm, kompletter Rahmen ist, also eine komplette Zage, nicht nur eine Teiltür zage wo dann die ähm, der untere Teil der Tür, also die Türschwelle, auch mit reingenommen wird. Aber ich glaube, das ist wegen Elastizität und so weiter nicht so weit verbreitet.
0: Crazy, Erik. Was wir hier nicht alles dazu lernen Wie ist noch das Motto oder der Werbespruch von Das Handwerk?
1: Mach selbst. Weiß ich nicht.
0: Dann hätten wir nämlich jetzt schon mal einen Titel für die Folge, weil wir haben, das ist jetzt schon ziemlich handwerkslastig.
1: Ja? Okay.
0: Ja, also es wäre jetzt so der Vorläufige. Ich würde mir den jetzt schon mal quasi hinter die Ohren schreiben. Okay. Und nachher äh, können wir dann nochmal entscheiden, wie viel der wir denn in dieser Folge noch reden. Okay. Äh, weil wir haben heute noch eine zweite Folge, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe nämlich auch noch einen Tipp abzugeben. Und zwar ist der mir heute eingefallen. Äh weil ich am Wochenende mal wieder mein gutes Messer ausgepackt habe. Oh, In der Küche, nicht für Mordzwecke. Ja. Und das ist ein gutes äh, Kochmesser, kommt aus Japan, handgefertigt. Äh, habe ich mal geschenkt bekommen nach einem Praktikum. Und mir ist wieder aufgefallen, wie viel Spaß es doch macht, damit zu kochen. Beziehungsweise damit halt zu schneiden. Ne? Weil normalerweise nimmt man ja die, diese kleinen Kack-Gemüsemesser... Kurz, der Hund strampelt ja. mir hier Achso. auf dem Arm rum. Ich habe einen Hund auf dem Arm. So, äh, normalerweise nimmt man hier diese kleinen Kackküchenmesser, küchenmesser äh, so, eine, so eine Gemüsemesser. Du kennst das, diese mit der 15 Meter langen Klinge, die meistens stumpf, meistens Plastikgriff meistens billig ja. sind. Und damit reißt man ja eher <lacht> beispielsweise Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch auseinander, als dass man damit schneidet. Und wenn man dann den Vergleich hat zu einem vernünftigen Küchenmesser, das gut in der Hand liegt, eine scharfe Klinge hat und Gemüse quasi von alleine verarbeitet, dann äh, ist das ein Riesenunterschied und man möchte es nicht mehr missen. Trotzdessen werde ich wahrscheinlich aus irgendeinem Grund das Ding die nächsten Wochen wieder irgendwo hinlegen und dann wieder die kleinen Kack-Gemüsemesser nehmen, spätestens wenn das Ding abgewaschen werden muss.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber das ist mein Tipp der Woche, Einfach mal ein gutes Küchenmesser sich zulegen. Das macht immer wieder Spaß. Egal, ob man... Mann, was ist denn los mit dir? Egal. Egal.
1: Ich glaube, das Vieh hat ein bisschen rumgemeckert, oder? War da ein Geräusch?
0: Ja, da war ein Geräusch. Das erst für mein Handy. er macht manchmal Geräusche wie eine Katze. Ja, ja es Katze macht auf jeden Fall, Es macht auf jeden Fall Spaß mit einem vernünftigen Messer zu kochen mhm. und das kann ich eben nur ans Herz legen. Macht das auf jeden Fall. Informiert euch da, was gute Messer sind, wie äh, wie die gut äh, wie gut die die funktionieren und dann macht das ihr Macherinnen und Macher.
1: Ja, ja und da habe ich auch noch mal einen äh, Profi-Tipp zur Thema Messer, so wie Fred das sagt. Ähm es ist nicht nur herausragend, wenn man ein gutes Messer hat, weil Qualität merkt man wirklich an. Gerade auch, wenn man eine Spülmaschine hat. Also ich habe keine Spülmaschine. Ich würde so ein Messer auch nie in die Spülmaschine legen, weil die nutzt dadurch sagen. ab. Ähm, aber wichtig ist auch, dass man A, weiß, wie man das Messer schärft und B, das richtige Werkzeug hat. Entweder man hat, also jetzt zum Thema richtiges Werkzeug, entweder man hat einen äh, Wetzstahl am besten mit Diamanten besetzt. Also Diamantsplitter. Ja. Ähm, den muss man natürlich auch ab und zu erneuern, weil irgendwann sind die Diamanten weggesplittert. Äh, oder, oder, wenn man jetzt zum Beispiel ein handgefertigtes Messer hat, mh, kauft man bei dem Laden, bei dem Hersteller auch ein Schleifgerät. Ja, weil das dann abgestimmt ist auf die Messer, auf, die, auf den äh, Schnittwinkel. Und damit wird man wahrscheinlich auch das Messer wieder sehr gut scharf kriegen. Die sind natürlich arschteuer, deswegen würde ich immer zu dem Wetzstahl tendieren. Äh, was ich niemals machen würde, ist im Supermarkt oder auch im Baumarkt oder was weiß ich wo, ein Messer äh, ein, ein Messerschärfer kaufen ähm, und da dann mein Messer drin benutzen, äh, das damit schärfen, weil das... Im Endeffekt eher kontraproduktiv ist. Nach langer Zeit. Nach langer Zeit. Ne? Weil dann nutzt sich das Messer zu schnell ab, dann wird die Klinge zu breit äh, und irgendwann kann man es nicht mehr vernünftig schärfen.
0: So, wir hatten gerade ein paar technische Probleme, wie sie in letzter Zeit irgendwie häufiger auftreten. Äh, ja, vielleicht müssen wir mal wieder ein anderes Programm ausprobieren oder unser altes wieder verwenden, weil das war eigentlich eigentlich ganz nice dieses hier ist halt deutlich nicer. Vor allem auch, weil wir uns sehen. Aber vielleicht können wir da irgendwie einen Kompromiss finden. Wäre ja blöd, wenn irgendwie andauern, hier Folgen weg wären. So, ich muss einmal kurz den Hund absetzen. Mach das. Sonst ja, und äh, Fred kann mich dieses
1: Mal wieder nicht sehen. Irgendwas hat mein PC, dass er die Kamera nicht immer akzeptieren will. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist mein PC sagt mir die ganze Zeit, er versucht den Treiber zu installieren. Er rödelt auch wie ein Verrückter da unten rum. Aber es passiert nie etwas. Ich glaube, ich muss wirklich mal im Internet einen Treiber runterladen und den installieren, in der Hoffnung, dass ich dann auch automatische Treiber suche oder Updates oder was weiß ich, ausstellen kann. Dann lübt das auch Bones, uns, ne?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, du müsstest dir mal einen neuen PC runterladen im Internet.
1: <lacht> ja. Naja, ich habe ja schon ein neues Betriebssystem für den PC, aber ich bin zu faul, das zu machen, beziehungsweise ich bin zu faul, den PC durchzugucken, was für
0: wichtige Daten hier drauf sind. Die paar Pornos kannst du dir auch neu runterladen, Erik.
1: Nee, Pornos habe ich ja nicht mehr.
0: Wo wir gerade bei das Handwerk waren, mach's selbst. Genau. <lacht> was Erik jede Nacht zu hören kriegt. <lacht> mach's ja selbst. Lass dir zwei Rippen rausnehmen am selbst. <lacht> so, wir waren gerade dabei. Erik hat gerade erzählt, wie man Messer schärft. Und da wollte ich auch noch mal einen Profi-Profi-Tipp raushauen. Nämlich äh, zu, dem, zu dem in Geschirrspüler tun und so. Niemals mit Klingen in den Geschirrspüler tun. Das macht die immer stumpf. Und am besten Messer unter laufendem, kalten Wasser abwischen.
1: Ja, das mag sein, das mag sein. Ja.
0: ja, und zu dem Messerschärfen, da bin ich in der glücklichen Situation, dass zu jedem dieser Messersets ein Gutschein mhm. mitgeliefert wird und ich die Dinger zurück nach Japan schicken kann, um sie schleifen zu lassen und kriege sie dann kostenlos zurück. Kostenlos. Oh, kostenlos. Wenn du die Versand auch nicht zahlen musst, ist, das ist super. Ich denke nicht. Also, das steht da nicht drauf, das steht da auf Japanisch, aber <lacht> das müsste ich dann vielleicht nochmal googeln, äh, könnte natürlich sein, aber ja.
1: Nö, und das da, dauert da ja Ewigkeiten, wenn es ein richtig gutes Messer ist, dauert es Ewigkeiten, bis das äh, stumpf wird, also, da reicht ja, ein Gutschein ich, wahrscheinlich.
0: Ich habe das jetzt seit fünf Jahren und das schneidet immer noch mhm. wie eine heiße Klinge durch Butter. Mhm. Das war mein Tipp der Woche, Erik. Hat auch äh, wieder ein bisschen was mit Handwerk zu tun. Denn im, im, in dem Sinne hat Kochen ja auch was mit was mit den Händen machen zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Definition für Handwerk ist. Aber also sicherlich anders als meine. Weil meine <lacht> ist, jemanden anrufen und machen lassen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe vorhin einen sehr guten, äh, sehr passenden Witz. Also, sehr gut ist der Witz nicht aber sehr passenden Witz äh, gehört, der meine handwerklichen Fähigkeiten sehr gut beschreibt. Nämlich, wenn ich anpacke, ist das, als wenn zwei loslassen.
1: <lacht> ah, tatsächlich gibt es solche Menschen, ja. <lacht> Bei denen man dankbar wäre, wenn sie abhauen würden.
0: <lacht> genau, und deswegen bin ich einer von diesen, um darauf wieder zurückzukommen, äh, Callback, bin ich einer dieser Typen, dieser die, die, genau, die daneben stehen, auch sehr passen, die daneben stehen, während andere Leute was machen, weil ich das äh, dazu nicht in der Lage bin, leider. Absolut ja, unfähig. Ja, äh, diese Woche war tatsächlich so ein Moment. Mein Onkel war da und hat ein, äh, ein Sideboard aufgebaut und dafür hat er gut 5-6 Stunden gebraucht, weil die Anleitung nicht besonders gut war. Das ist ein massives Ding, da sind irgendwie ganz viele verschiedene Teile und Schrauben und so. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, wurde noch unterbrochen von Mittag und Abendessen. Und jetzt steht das Ding. Und da hatten wir das Problem, dass das Ding kam und die eine Seitenwand angebrochen war. Also, das ist so. Oh, schön. Mit, ja, das ist mit Astlöchern und so, was? Also, kannst du dir vorstellen, äh, steht auch extra also massiv drin. Der, ja, ja steht auch in der Garantie drin, äh, keine Garantie wird übernommen für eventuelle äh, so, so, so äh, Furchen und Dellen und so, weil es ein Naturprodukt und ein Baum ist nun mal so, dass er Furchen und Dellen hat. Das ist ja auch alles in Ordnung. Leider war in diesem Astloch halt ein Crack drin und der ging nicht ganz durch, das war nur angecrackt, aber trotzdem war es halt eine der Seitenwände und am Wochenende erreichst du natürlich bei dem Möbeldienst niemanden. Nö. Und haben wir es trotzdem einfach eingebaut und jetzt wird geguckt, kriegen wir dieses Teil neu oder sagen die, ja, nö, nee, Einzelteile schicken wir nicht raus. Dann müssten wir jetzt nochmal den ganzen Schrank neu rausschicken. Dann können sie es lassen. Das ist auch auf der Innenseite. Also es ist wirklich nicht, nicht, äh, nicht so schlimm. Äh, und es hält ja auch und es geht auch nicht weiter kaputt, weil alles schön zusammengeschraubt. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, ne? Für einen Riss hat man ja nicht bezahlt. Vielleicht kriegt man da einen Teil der Aufwendung zurück.
1: Ja, ja, da kann ich nur empfehlen. Ihr habt das anscheinend bei einem Möbelhaus gekauft, so wie das anhört. Ja, haben wir ja
0: letztes oder vorletztes Mal drüber gesprochen.
1: Ja, 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 ich wollte nur sicher gehen. Da kann ich nur empfehlen, dass man zu einer richtigen Tischlerei geht. Zu einer etwas größeren. Weißt du, wo dann auch, was weiß ich, 10, 20 Meister oder so sind. Ähm, und das dort anfertigen lassen. Das hört sich jetzt an, so nach dem Motto, ich bin noch nicht krösos, Aber es wird wahrscheinlich günstiger sein, als das, was ihr gekauft habt. Das kann ich dahingehend beurteilen. Meine Eltern haben sich irgendwann mal äh, Wohnzimmer neu gemacht. Also neue Schränke, neue Esstisch und so weiter. Und wenn sie im Möbelhaus so etwas geholt hätten von, weiß ich jetzt nicht, Hülster, Musterring oder so, also ne, schon Oberklasse bei so etwas, hätten sie für das gesamte Wohnzimmer, also für die einen Hochschrank, also der Deckenhöhe hat, ein TV-Board, ein Tisch, acht Stühle und ein Sideboard äh, hätten sie um die 12.000 gezahlt. Wenn es bei Hülster gewesen wäre.
0: Ja, ich und kann sagen, so viel haben wir nicht ausgegeben für zwei Räume. So viel haben wir nicht für zwei Räume ausgegeben.
1: Ja gut, aber es kommt auch immer darauf an, wie groß die sind. Also jetzt zum Beispiel das tv board das ist zwei Meter lang. Ähm, der Hochschrank, wie gesagt, ist äh, deckenhoch und geht über eine Breite von Lass mich lügen. Ich glaube, das sind vier Meter, vier Meter, fünf Meter irgendwie. Ähm, also, es ist schon, ist schon einiges, was da auch steht. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, dann sind sie zu einem Tischler gegangen, zu einer großen Tischlerei und haben geguckt, was das bei denen kosten würde. Und das bei Hölzer, das ist nicht wirklich, also es ist zwar Qualität dann, aber es ist nicht gute Qualität, richtige Qualität. Äh, das wäre auch nur furniert gewesen, also mit äh, äh, Pressspan. Äh, ja, muss man sich ja. mal vorstellen für das Geld. Ja, und bei dem äh, Tischler haben sie dann alles aus Volleiche gekriegt für ein Bruchteil, wirklich ein Bruchteil von dem, was Hülster hätte haben wollen.
0: Ja, das ist super. Das Sideboard ist auch aus Eiche, Eiche geölt.
1: Ja, gen genau, genau, das Zeitbord von meinen Eltern, auch Eiche geölt und der Hochschrank und TV-Bord sind ähm, lasiert oder gebeizt, aber ah, ist auch egal. Und der, der Esszimmertisch auch geölt. Sieht schön aus, oder? Natürlicher. Rustikal.
0: Ich finde das sowieso total toll. Ich habe immer noch den Traum eines Esstischs, der aus einer Sche aus einer Scheibe Baum gemacht ist, weißt du? Also, also du weißt natürlich, was ich meine. Äh, ja, aus ja. einem großen Mammutbaum oder so eine Scheibe rausgeschnitten. Das fände ich mega geil. Ja, aktuell haben wir noch einen Esstisch, der auch erst zehn Jahre alt ist. Aber mit dem ist halt nichts. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach hingehen. Ja, ja. Und, äh, aber das würde gut zum Dekor passen. Wir haben geholt, äh, ein, dieses Sideboard. Dann mhm. haben wir sechs Stühle geholt. Wir waren im Laden und haben uns Stühle angeguckt. Äh, wir wollten keine von diesen Schwingerstühlen oder wie meine Mutter sagt, Swingerstühle. Mhm. Äh, und dann, und übrigens auch zu dem Verkäufer gesagt hat, äh, wir möchten bitte keine Swingerstühle. So, dann haben wir uns äh, Stühle angeguckt und haben auch einen gefunden, der sehr schön war. Und. Dann meinte der Herr, ja, die würden so um die 400 Euro kosten. Mhm. Dann habe ich gefragt, ob denn für vier Stück, nein, nein, pro Stück. Und ja. Dann haben wir gesagt, ja gut, so schön ist er dann auch nicht. Äh, und dann haben wir im Endeffekt so eine Schwingerstühle gefunden, die uns gut gefallen haben, die sehr bequem sind, für 90 Euro das Stück. Ja, ja. Na, und das ist schon mal wieder ein ganz anderer Schnack. So, dann also davon sechs Stück. Dann zwei große Teppiche, die Teppiche waren mit Abstand das teuerste daran. Mhm. Dann äh, Regal, ein großes, ein kleines, so im Industriestil. Dann ein so, so ein Rollwagen, so ein Buffetwagen. Dann jede Menge Lampen und Dekor und zwei, zwei äh, Fernsehtische. Ein großes neues Sofa, so eine Sofalandschaft. Mehr in U-Form quasi, dass man da zu dritt äh, inklusive Hunde dann drauf liegen kann, dass alle die Füße hochlegen können. wenn wir alle äh, alle 14 Füße können wir da hochlegen auf dem Sofa. <lacht> mhm. und äh, ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Und ja. Nee, und zwei Wandregale ja. haben, wir, haben wir uns zugelegt. Und das stattet quasi zwei nebeneinander liegende Räume gut aus. Mhm. Ja, und dann sieht das hier schon wieder ganz anders aus. Dann müssen noch ein paar Bilder von Freddy Visuals aufgehängt werden. Ja. Und ja.
1: Ja, ich habe so zum Beispiel, ich habe, also erstmal, du kannst ja bei, bei Ebay mal nach so einem Mammut-Tisch gucken. Sind immer mal wieder welche, aber du musst du deutschlandweit gucken. Ich ähm, brauche ja jetzt noch keinen. Nein, nein, ich, ich will jetzt nur. nicht
0: nachgucken, weil bei mir ist immer das Problem, wenn ich was sehe, was ich haben will, dann will ich es haben. Und ja, dann? ja, ja, ja. Aber ich brauche es nicht. Und das ich meine halt nur, wenn es
1: dann soweit ist, guck ruhig bei Ebay, weil selbst wenn mit dem Tisch irgendetwas sein sollte, den lässt du einmal abschleifen und dann ist er wieder super. Ähm, ich habe ja deine Nummer. Ja, genau. Weil das äh, ist deutlich günstiger. Also zum Beispiel Ebay, also Ebay Kleinanzeigen jetzt. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich baue mir selbst eine Bar.
0: Ja, warum nicht? Ne? Würde ja auch teuer, wenn man mal rausgeht, ne?
1: Nein, also und ein, ein da muss man Regal. ja andere
0: hässliche Menschen sehen. Nein,
1: Barregal, Mensch, also ein Achso. Bar, Bar, ähm, Bartisch, Barschrank und so weiter. Ja. Ähm, und ich habe da schöne Anregungen gesehen. Da haben Leute sich ein Klavier genommen und haben das Klavier oh. aufgeschnitten und das im Klavier gemacht, ja. sodass das Tastenfeld dann sozusagen der Tisch ist ne, mit den Gläsern und der, der, der Korpus mit den Sehnen. Die Lagerfläche ist für Gläser, Alkohol und so weiter. Und ja, Flügel
0: passt bei dir leider nicht rein. Ah, Flügel habe ich auch gesehen, an die Wand dann gemacht. Ja, okay. Äh, Muss ja eigentlich auch gehen bei über 600 Quadratmetern, ne? Ja,
1: ja, klar, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Kannst du ins Poolzimmer stellen, das wird doch <lacht> gut passen. Ne, und dann habe ich geguckt bei eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise meine Freundin hat geguckt bei eBay Kleinanzeigen, wie viel so etwas kostet. Ja. Da wollen die Leute dann, was weiß ich, 1.000 Euro, 1.200 Euro haben. Habe ich geguckt, wie viel kostet ein Klavier? Hier bei uns in der Umgebung, ich glaube, fünf Kilometer von uns entfernt war das, da hinten Richtung Kolmar, Richtung, äh, Richtung Glückstadt, ähm, verschenkt einer sein Klavier. Er schreibt hin, das müsste gestimmt werden und könnte neuen Lackfarbe brauchen und so weiter. Das ähm, ist der scheißegal. Das, ja das würde ich dem natürlich nicht sagen. Ne? Aber wenn es ein Klavierliebhaber ist oder Musikliebhaber, wenn ich dem sage, ich will sein Klavier
0: ausschlachten, das gibt er mir dann nicht. Das wäre ähm, auch das erste Wort, was mir eingefallen ja. wäre. Ich möchte es gerne schlachten. Ja, aber das werde ich dann das machen. Ist, ne? Als wenn man Welpen kaufen geht. Hallo, das ist für mein Restaurant. <lacht> nee. <lacht> Ja, und dann muss ich das nur herschaffen und dann kann
1: ich das äh, bearbeiten. Das sollte auch nicht allzu lange dauern. Ähm, also ich weiß natürlich nicht, wie ein Klavier aufgebaut ist, wenn noch alle musiktechnischen Instrum technischen Musikteile enthalten sind, wie die festgeschraubt sind und so weiter. Aber das wird dann alles rausgeschmissen. Die Hälfte des Klaviers äh, flexe ich ja sowieso auf. Und ja. ähm, dann muss ich das im Grunde nur noch anpinseln. Und ein paar Regalfrecher bzw. Tischfach äh, machen. Aber das sind ein paar, paar Segelschnitte. Also das könnte recht fix gehen.
0: Ja, was ich, wo, wo du das eben meintest mit aufmachen und die das musikalische Interieur ausschlachten, da ist mir eine Folge von Mythbusters eingefallen, <lacht> wo die irgendwie mit den klavier da haben sie irgendwie Feuer drunter gemacht. Und die sind wohl so doll gespannt, diese Szenen, äh, dass das einem Peitschenhieb gleichkommt oder äh, es hörte sich so an, als, als wenn man schießt oder so, da würde ich dir dann vielleicht empfehlen, dass du dann nicht mit dem Bolzenschneider rangehst, wenn die Dinger noch auf Spannung nee, Fred, sind. Mein Weil wenn du Güte. die Dinger ins Gesicht kriegst, Erik, du, dann, dann nehmen meine wir Güte. aber selten ja, auf.
1: Ja, das weiß ich. Mein Großvater war Geigenbauer. Das ist natürlich eine andere Größenordnung, aber die sind auch gespannt. Das ist gespannt, das weiß ich. Bevor man das löst, also ja, bevor man es wegnimmt, abschneidet, wie auch immer, einmal entspannen. Das hat ja wieder die Gitarre sozusagen ähm, Wirbel, an denen du drehen kannst. Also, jetzt nicht wie an der Gitarre, ne, aber damit man sich das vorstellen kann. Äh, und dann sind die gelöst und dann sind sie entspannt. Und dann kann man sie auch abnehmen.
0: Ich bin auch entspannt, Erik. Geigenbauer das heißt. ist ein ziemlich geiler Beruf, habe ich mal gehört. Also, ja, aber, ja. Er war
1: zuerst, war er Geigenbauer und äh, dann hat er hobbymäßig für sich selbst nur auch Blasinstrumente hergestellt. Also ähm, äh, hier klar, jede Menge Flöten und ähm, Klarinette und so etwas alles. Ähm, und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass irgendein Musikliebhaber äh, die Sachen von ihm kaufen wollte und dann war er nicht nur Geigenbauer, sondern auch Blasinstrumentbauer.
0: So einfach mal nebenbei.
1: Ja, angefangen hat er als Schuster. <lacht>
0: er hat sich richtig hoch, aber Ich glaube, Geigenbauer sind äh, kann man richtig reich mit werden. ne? Ja, ich habe mal gehört, das, dass äh, man... Das ich, okay, gut. Aber heutzutage kann man damit sehr viel Geld verdienen. Äh, ja, ich habe mal, glaube ich, irgendwas gehört von wegen äh, 10.000 Euro pro Monat. Und man, äh, man <lacht> kann nur Geigenbauer werden mit Hauptschulabschluss. Alles darüber hinaus. Da hat man schon zu viel mit dem Kopf gemacht. Man muss was mit den Händen. Man muss ah. mit den Händen denken können. Mhm. Habe ich mal gehört. Äh, Orgelbauer ist, glaube ich, so ähnlich. Verdient man auch einen Arsch voll Geld, hat man halt viel mit der Kirche zu tun. und muss man wissen, ob man das möchte oder nicht.
1: Ja, ist dann auch die Frage, ob man selbst mal wegorgeln darf oder nicht.
0: Ich glaube, das ist zum Einweihen, glaube ich, sogar Pflicht, dass man alle Rohre einmal einorgelt.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. In der Kirche natürlich, ne?
0: Ich meine damit, dass man seinen Schniedel da reinsteckt. Ich weiß. Das gleiche habe ich doch auch
1: gemeint. Also nicht unbedingt, äh, dass, äh, die Orgel wegorgeln, sondern eher, was weiß ich, die äh, Dame, die einen beauftragt hat von der Kirche. Äh, nein, keine Blasphemie hier.
0: Stellen, nö, wir haben jetzt gegen die, gegen die Kirche gesagt, nur gegen das Musikinstrument. Äh... Aber wenn man da in, im äh, engsten Rohr stecken bleibt, dann, dann muss man jemanden rufen, der einmal den höchsten Ton spielt. Das kann ja. auch unangenehm sein. <lacht> 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 naja, das macht man dann auch nur einmal. Ja. Kann man nur hoffen, dass die, dass die Orgel, das Rohr dann richtig eingebaut ist und nicht angesogen wird, sondern der Ton rauskommt. Ja. <lacht> Sonst, Problem. Äh, ja, Erik, ich habe präzise nichts vorbereitet für diese Woche, außer einer Frage, die ich dir ja jede Woche stelle. Und zwar, wenn du eine Sache an der Welt verändern dürftest, was wäre das? Eine Sache: Dich. Das ist äh, lieb, Erik. Meine Sache wäre <lacht> <lacht> nein, erzähl du erstmal. Musst du dir erstmal Gedanken machen? Ja, ja. Naja, also die offensichtlichste Variante wäre natürlich den Klimawandel stoppen. Nö. Für, ja, ich würde, das das wäre gut, du Nö. hast ja mich gefragt, was ich machen würde. Ich würde ja. den Klimawandel stoppen, weil ansonsten ist ja alles wurscht, egal. Da kann ich mir, äh, kann ich, kann ich ändern, was ich möchte. Es macht dann ja sowieso keinen Unterschied, wenn meine Urenkel dann äh, mega mit Fluten und Wirbelstürmen zu kämpfen haben und so. weißt du? Mhm. 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 Ja. Schnabbel du noch mal ein bisschen weiter und überleg noch mal. Snacken.
1: <lacht> so, ähm, ja, ich würde nicht den Klimawandel aufhalten. Mir ist was viel Besseres eingefallen. Scheiß auf die Umwelt. Nee, nee, nein, 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 nein. Du denkst wieder zu oberflächlich. Du denkst daran, das Symptom zu behandeln, aber ich möchte die Ursache behandeln. Und das sehe ich jetzt aus einem Gesichtspunkt, der die Menschheit betrifft selbst wenn es auch heißen sollte, dass es mich betrifft, im Negativen natürlich, ähm, ich hätte, wie gesagt, so fies, wie sich das anhört, ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Art Populationskontrolle eingeführt. Oder ich würde die Welt dahingehend verändern, dass die Popula Population nur noch Population
0: Population, <lacht> nur noch Population nur noch nur noch ist was anderes. Ja, ja. Nur noch <lacht>
1: maximal eine Milliarde wäre, und sich an dieser Zahl auch nicht größentechnisch viel
0: verändert. Äh, und dann ist alles hinfällig. Dann bricht unser System zusammen, Erik. müll was für ein System? Un unser Wirtschaftssystem ist darauf ja. ausgelegt, dass Leute immer mehr kaufen, immer mehr Leute immer mehr kaufen. Richtig, richtig. Aber wenn es nur noch eine Milliarde gibt dann wird ja aus jedem Land, du musst dir das vorstellen wie bei,
1: wie bei Marvel, wird aus jedem Land die gleiche Anzahl, prozentuell gesehen, die gleiche Anzahl an Menschen entfernt. Jetzt haben wir, äh, äh, weiß ich nicht, 40 Millionen Erwerbstätige und diese 40 Millionen Erwerbstätige, davon sind 20 Millionen dafür zuständig ähm, zu exportieren, irgendetwas in die Welt rauszuschaffen. Wenn diese 20 Millionen aber auf einmal nur noch 500.000 sind, kann auch weniger produziert werden. Aber es muss auch nur noch weniger produziert werden, weil die andere Weltbevölkerung ist ja auch geschrumpft. Also die andere Bevölkerung der Länder. Dementsprechend würde sich das ausgleichen. Wenn Deutschland natürlich seine Einwohner behalten würde, dann würde es irgendwie kritisch werden, klar ähm, und deshalb meinte ich, auch wenn das mich betreffen sollte, weil äh, ich will mich da nicht außen vornehmen. es geht darum, dass wirklich viel weniger Menschen auf der Erde leben müssten. Auch wenn das heißen sollte, oder könnte, dass ich nicht auf der Erde lebe. Das heißt nicht, dass ich mich umbringen würde, oder so, so jetzt nicht, sondern, äh, ich. du hast mich gefragt, was ich verändern würde, und dahingehend würde ich gehen. Also in diese Richtung.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr dystopische, Ansicht oder, oder Idee, die du da hast. Aber sie würde funktionieren. Das, ja, das System dahinter, ja, aber ich finde es schöner, einfach zu sagen: einfach Klimawandel stoppen. Ich muss ja, aber ja den nicht mal. Ja nicht ich muss den, ja, den ich muss ja den jetzt nicht. Jetzt und vor genau, ja ist er wieder da. Nee, 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 den stoppe ich dann für immer. Ach, das den ist ja du für immer. Das ist ja keine konkrete Lösung, sondern das ist einfach so: Puff, das gibt es jetzt nicht mehr. Ah, okay. Und dann gibt es auch keine, keinen Nahrungsmangel? Da musst du nicht mit. Nö. Da hm. musst du okay, nicht mit. Okay. Mit, Nö, das habe ich ja nicht, da, das habe ich ja nicht gestoppt. Es gibt ja so auch keinen Nahrungsmangel, das ist nur falsch verteilt. Äh, da muss ich ja keinen Lösungsansatz bieten, sondern es ist einfach nur, ich hätte gerne, bitte, danke. Einmal Warenkorb, mache ich Bestellung, gehe ich zur Kasse, zwei Tage da. Ja. Was letzte Preis, Bruder.
1: Ja, dann ja, ja, klar. Dann würdest du also die Naturgesetze verändern wollen.
0: Erik, ich weiß nicht, was ich da verändern wollen würde. Ich würde gerne einfach den Klimawandel. Hätte ich gern einfach weg. Danke.
1: Ja, wenn du sagen würdest, du willst die Naturgesetze verändern, dann könnte ich es nachvollziehen. Einmal Storno, danke. Könnte. Ja. Ja, okay. Mhm, mh, mh. Gut, in diese Richtung habe ich nicht gedacht. Ich dachte immer daran, es gibt Sachen, die sind unveränderlich. Aber klar, wenn man das machen könnte, dann würde ich das auch eher machen.
0: Du bist zu starr in, deinem, in deiner Ansicht, Erik. Bei Nö. dir müssen immer gleich alle sterben.
1: Nein, realistisch. Weil ich ganz genau weiß, ich kann die Naturgesetze nicht verändern.
0: Ja, es ist, es ist realistisch, aber schöner ist es ja. Wenn schöner man's...
1: wäre deine Möglichkeit, logisch, ohne Zweifel.
0: Ja, äh, vielleicht ist das ja irgendwann so, ab einer bestimmten Menge an Menschen, dass. Nee. Nee, egal. Das schmeckt aus. <lacht> Was wolltest du jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass ab einer bestimmten Anzahl von Menschen die Zahl auch einfach wieder zurückgeht. Weißt du, dass man über den Berg ist und dass äh, dann, keine Ahnung, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen weniger Geburten stattfinden. Ja, natürlich. Und die das, Zahl dann zurückgeht. Das geht ganz schnell, theoretisch.
1: <lacht> ja, nein, 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 nein. Da müssten nur alle Industrienationen dieser Welt, also alle ähm, wohlhabenden Länder dieser Welt, den ganzen armen Ländern der Welt, alles ermöglichen, was sie selbst auch haben in ihrem Land. Und schon wäre eine natürliche Geburtenkontrolle vorhanden. Vorausgesetzt, ja. Frauen haben auch äh, einigermaßen Rechte, also so wie in der westlichen Welt. Ja, und jetzt gibt es Leute, die sagen, Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie Männer. Darum geht es mir nicht. Meine Güte. Es geht darum, dass wenn Frauen etwas machen dürfen, ist es zwangsweise so, dass es weniger Geburten gibt. Weil die Frauen sich auch konzentrieren auf ihre Karriere und auf ihr Leben und so weiter. Und äh, Kind ist nun mal ähm, bekannterweise ein, nicht nur Hinderungsgrund, sondern eine,
0: ein, ein Stein am Sagt man
1: das so? Kann Gott's man so rein. sagen,
0: ja. Ich weiß nicht, wie das deine Eltern mit dir sehen, aber...
1: Nein, aber das ist doch immer die 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 Aussage. Man, man fragt Menschen, auch Männer ne, heutzutage, die sagen dann immer, ja, wenn ich 40 bin, kann ich Kinder kriegen. Frauen sagen das Gleiche und mit 40 ist nun mal die Realität, klappt es bei vielen Frauen nicht mehr.
0: Ja, und es wird ja auch unsicherer. Ne, ab 40 ja, ist, genau. äh, glaube ich, ein ja, Alter erreicht, wo man keine Kinder mehr kriegen sollte genau das, das oder langsam aufhören sollte, welche zu schießen.
1: Das meine ich mit, äh, klappt es nicht mehr. Weil, naja, äh, schlimme Sachen Bei Biologie. passieren. Biologie. Genau. Und äh, ich sag mal so, wie es ist, in den ganzen ärmeren Ländern ist das ja nun mal so. Frau bleibt zu Hause, Frau macht Kinder, also gebärt sie. Ähm, und dementsprechend, da wird früh angefangen und es wird nicht aufgehört. Das ist ja größtenteils so. Ich will nicht sagen, dass es überall so ist. Also, ne? Bei Dazu
0: kommt wahrscheinlich noch Verhütungsmethoden oder wenig Aufklärung. Ja. Oder auch, dass ja in vielen Ländern, wie das früher auch hier der Fall war, auch immer noch viele Kinder bedeutet, dass die Eltern gut abgesichert sind. Ne? Wenn man viele Kinder ja. hat, können Kinder viel arbeiten und wo es keine Rentensysteme gibt oder Rentenversicherungen gibt, da ist das einfach notwendig, dass man viele Kinder hat. Äh, und am besten viele männliche Kinder, die dann wieder viel arbeiten können und immer einen Teil ihres Geldes an die, genau. äh, an die Eltern abgeben können. Und ja, das sind, das ist wahrscheinlich ein Konglomerat an Dingen, die damit reinspielen. Da wollen wir uns jetzt gar nicht anmaßen, nee, das nee, zu nee. bewerten. Aber ja, die Idee an sich ist, also das, das die menschliche Evolution
1: auf, beschleunigen. Das war auf mein Ziel.
0: Gewaltfreie Art und Weise, sodass alle damit d'accord gehen, sodass alle damit glücklich sind weniger Menschen auf der Erde haben in einem bestimmten Zeitraum, ohne jemanden zu töten. Genau, genau. So, jetzt haben wir es, glaube ich, politisch korrekt ausgedrückt. Ja. Jetzt kann keiner mehr ans Bein pissen oder Morddrohungen schicken. Ja, wobei, Danke. das
1: dauert immer noch zu lange. Ne? Also diese Art der Geburtenkontrolle würde immer noch zu lange dauern. Für die Welt, auf die Welt gesehen, auf die Umwelt gesehen äh, betrachtet. ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, so äh, tolle Frage,
1: ist. Fred, tolle Frage.
0: Ja. Gerne, gerne, gerne. Äh, meinst du das jetzt ernst oder verarsche mich?
1: Nö, das ist meine Frage, die war ein bisschen tiefgründig, oder man konnte sie tiefgründig auslegen.
0: Ja, und das dachte ich mir nämlich auch, dass sie dir vielleicht gefallen könnte und deswegen habe ich sie gestellt.
1: Ja, nice.
0: Ja, äh, wir sind jetzt, ich weiß nicht, wie lange die andere Aufnahme eben ging.
1: Ich glaube auch 30.
0: Ja, okay, dann sind wir jetzt schon ein bisschen dabei. Dann können wir jetzt darüber sprechen, was wir gleich noch machen werden. Möchtest du einmal deine Sicht der Dinge ausführen? Ich habe
1: keine Ahnung, was wir gleich machen werden. Ich glaube, Fred macht gleich, nimmt gleich wieder einen Podcast auf. Hier sein ähm, Blockchain, Blocklink, ähm,
0: Crypto Couch. krypto Couch. Fast, ja. Genau,
1: ja, krypto Couch macht er. Ähm, und ich bin da mehr oder weniger Gastdozent äh, <lacht> <Ja. lacht> ähm, äh, wegen meiner Äußerungen letztes Mal. Ähm, aber. Der hab ich ja der... rausgeschnitten. Ach, die hattest du rausgeschnitten. So. Ja, natürlich. Dann Na, musst du das auch wieder rausschneiden. Naja, okay, dann bin ich Gastdozent <lacht> und eigentlich äh, wollten wir äh, kommunizieren mit einem Herrn. Der hatte aber kurzfristig leider keine Zeit mehr und deshalb ist eine Dame eingesprungen, die kennt ihr auch schon, also auf jeden Fall hat Fred sie schon mal erwähnt und wenn ihr Crypto Couch hört oder auch Bloglink, ich glaube da hat er sie auch auf jeden Fall schon mal gezeigt oder verlinkt, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ja. die Dame aus Dubai, die hier aus Deutschland kommt und mal was, nicht mal was, das hört sich abwertend an, die richtig investiert hat und dann Geld gemacht hat. Also, auch zum richtigen Zeitpunkt, das ist ja sehr entscheidend.
0: Oder genau. irgendwie so. Genau, das, das ist eigentlich oder? das Entscheidendste daran, dass man auch einen oder den richtigen Zeitpunkt für sich genau, genau. Äh, dabei äh, findet. Genau. Ich äh, erkläre das jetzt mal aus meiner Sicht. Gleich äh, wird das Tribunal zusammen, zusammengetrommelt. Und dann wird Erik vor den Krypto-Gerichtshof gezogen. <lacht> wegen, äh, wegen, wegen Blasphemie. Und dann wird er geläutert. Mit Stöcken und Steinen. Und viel Feuer. Da wird viel Feuer sein. Und Aha. ja. Da, da, da freue ich mich persönlich diebisch drüber. Und das könnt ihr euch dann anhören. Unter dem Podcast Die Krypto-Couch auch auf Spotify zu finden. Oder über Instagram zu finden, bei krypto.coch krypto.coch crypto couch wie man äh, spricht. Dann, genau, die deutsche Variante von Krypto mit K halt. Ja. Und da könnt ihr euch das anhören, wenn ihr da Bock drauf habt, zu hören, wie Erik da fertig gemacht wird. Und ja, das machen wir jetzt gleich in einer halben Stunde. Und ich muss ganz dringend pipi, deswegen legen wir jetzt auf und äh, ja, ich habe euch lieb. Ich weiß, wie viel es aber Erik aussieht. Und hab mich macht auch ein lieb. schönes. Ja, du hast dich auch lieb. Das ist schön. Macht euch okay. ein schönes Wochenende. Tschüss. Macht euch morgen Begriff. Und bis dann. Bis dann, ey. Ciao. Peace. Diese Folge wurde präsentiert von BlockLink.
1: Nice. <lacht>